0: Всем привет! На связи Маргарита Савреева и Сергей Леонов. Это очередной третий выпуск подкаста. И мы продолжаем тему погружения в проект. Напомню, что же это такое. Погружение в проект – это про проведение картинки, да? С чем к вам пришел заказчик и что нужно для него сделать? То есть понимание картинки телефона и что вам нужно реализовать в этом проекте. Как же погружаться? В прошлом выпуске мы не затронули тему. По факту это задавать вопросы. Ну что мы видим? Мы видим, что спецы задавать вопросы не умеют. И отсюда на самом деле вытекают большие сложности. По сути дела, люди учатся кнопочкам, функциям, гид-курсу как таковому. Но как заходит в проект, настраивать умею, а понять, что надо, не могу. Потому что... Момент задавания вопросов очень сильно страдает.
1: Да, и здесь как происходит? Заказчик как смог сформулировать задачу, так исполнители берется ее выполнять. А зачастую заказчик как раз-таки не, не то чтобы не должен, он и не умеет формулировать, и он не должен уметь это дело формулировать. Соответственно, исполнитель, подрядчик, он просто буквально все это дело воспринял и пошел реализовывать. Сказали сделать предложение, специалист сделал предложение. А то, что письмо с доступом к нему нужно было э, сделать еще, заказчик же не говорил, ну и специалист, соответственно, и не сделал даже. Мы сейчас, ну это такой сейчас очень примитивный пример, да, про там предложение письмо. Соответственно, когда ты погружаешься в проект, то ты видишь картинку, о которой Рита уже говорила. Ты можешь еще и показать свою экспертность, ну во время диалога, соответственно, с заказчиком, да, то есть когда ты через задавание вопросов, ты показываешь что то, что ты, то, что ты в теме, ты понимаешь, как, где какие взаимосвязи, что если сделать вот это, то будет хуже. А если то, и такой типа, давайте сделаем вот так. Да, и тем самым ты еще и ценность даешь э, клиенту, потенциальному. Вы еще с ним не начали работать, а ты уже с ниму какую-то дал ценность, э, дал какие-то важные существенные советы, рекомендации. Э, и здесь уже как-то человек, ты отличаешься от остальных. Вот, и и к тебе некая благодарность все-таки есть. Да, и тем самым повышаешь свою
0: ценность, да, Сереж, перебил тебя? Да,
1: и тем самым повышаешь свою ценность, конечно, безусловно. Ну, в глазах заказчика имеется в виду. Вот. А, помимо прочего, помимо, что еще дает погружение из неочевидного, это проверка заказчика на адекватность, ну не только на адекватность, а вообще, может быть, он тебе неприятен, ну вот там, ну вроде бы все хорошо, но вот что-то как-то вот, ну, некомфортно, неприятно там, или самое банальное, это нет взаимопонимания, вот вы вроде бы оба говорите на одном языке, но вы друг друга не понимаете. И какой бы ты ни был бы спецкрутой по гид-курсу, если у вас нет взаимопонимания, у вас ничего не получится. Ну, точнее, может что-то получиться, но вероятность, что там все будет плохо, очень высока. Тут, а, Сережа, вот, добавлю. Да.
0: Адекватность заказчик на самом деле бывает такое, что выясняется в процессе разговора, может выяснить, что заказчик ждет, будет работать круглосуточно, всегда на связи быть, что все его прихоти нужно выполнять э, прям сию же минуту, как только он написал. Такие моменты О. очень легко выясняются в момент погружения, на самом-то ну, деле. Ну, или,
1: или, знаешь, или вот у нас это частенько к нам заявки такие попадают, у нас все вообще про курс только лишь, но человек оставляет заявку, что ему надо, короче, и, и письма написать, и рекламу настроить, И там, и договор оферты там написать, короче, там, да, и и звонить, там, да, и статистику продаж вести, ну, короче, все то, что вообще гид-курса в принципе не касается, а а человек это ожидает, вот, ну, то есть тут не то, чтобы это не совсем про адекватность, хотя в какой-то мере и адекватность тоже, да, но вскрываются такие моменты, которые не не факт, что вскроются во время просто там какого-то тезисного описания запроса там заказчикам, да, вот. Что еще, в принципе, дает погружение? Это, в принципе, возможность что-то допродать. Человек пришел там с одним каким-то запросом, а ты понимаешь, что, что а сюда можно еще предложить, ну, например, там, я не знаю, сделать там рассылку до продажи, дожим на оплату, например, там, или настроить процесс для отдела продаж, или там еще что-то, какую-то там фичу, о которой там заказчик либо не подумал, либо даже не знал, что это возможно вообще в принципе делать. Да, и соответственно, там к тебе пришли там, с ценником, не знаю, там, тысяч рублей, а у тебя там получился набор на 30 тысяч рублей, к примеру.
0: Ну, тут э, нужно сказать о том, что погружение полезно не только на этапе продажи, да но и на этапе работы, то есть когда вы уже ведете проект, причем, может быть, вы вместе его ведете, может быть, спец его уже ведет год, и каждый раз при новой хотелке очень важно погружаться в задачу. Я тут хочу, наверное, сказать позицию моего опыта, потому что продажа у нас на Сергея в команде, да, а на мне ведение проектов, то есть общение с клиентами, и, соответственно, как мне помогает погружение, в данном случае. То есть, когда, опять же-таки, допустим, да даже вот, момент продажи произошел, э, все, проект передается мне от Сергея, соответственно, я здесь уже могу дорисовать картинку, да, какие-то мелочи, детали уточнить. То есть, не вот, опять же-таки, я тупо начинаю делать и и допридумывать для заказчика что-то. Я выясняю нюансы, моменты до конца, дорисовываю картину, уточняю детали. Плюс э, происходит что? Бывают хотелки стандартные, да, там, допустим, уже выработана система в у нас в проекте там, по запуску очередного потока, тут, по сути дела, все, делаешь по накаты и не делаешь. И то очень важно вот, часто это уточ... ну не то, что часто, а уточнять какие-то детали, нюансы, да, делаем так же, как обычно, или что-то какие-то нововведения есть. Но плюс бывает... Какие-то гипотезы заказчику ставились, какие новые захотелки у него появляются и так далее. За счет погружения э, происходит понимание опять адекватности гипотезы, происходит первичный анализ этой гипотезы. Но тут гипотеза не то, что в плане стратегии и так далее, то есть анализ хотелки, адекватно она, неадекватно, как лучше ее сделать, что именно хочет клиент, потому что, вот пример могу привести, у нас был случай такой, частенько там, у меня заказчик отписывается, нужна страница, все, сделай там страницу продажи, ну, например, неважно какой, соответственно, когда я начинаю выяснять, что это за страница, для чего она нужна, выяснять, что такая страница у нас уже есть, ее просто нужно актуализировать, там, допустим, одно предложение сменить. Соответственно, что я тут... Сэко... Я сэкономила время себе и своей команде, потому что если бы я начала слепо, просто тупо делать эту страницу, мне потребовалось и выяснить, и секста для нее, и какие-то, как она будет использоваться и так далее, и тому подобное. То есть... И, соответственно, команда уже бы тратила время на то, чтобы реализовать этот лендинг сделать, настроить. И это касается любого момента, вот когда вот пришел к тебе, хоп, надо сделать. Всегда должно быть понимание, Потому что, возможно, у вас это есть, или это вообще с точки зрения курса, действия лишние, все это гораздо проще реализуется.
1: Да, я еще добавлю, что помимо того, что ты сейчас сказала, это ведь еще и в принципе, то есть, ну, ну окей, ты уже там, не знаю, несколько месяцев работаешь с клиентом, но это же не означает, что всегда одни и те же задачи. Бывают же какие-то и новые задачи, и их также надо там понимать, а что вообще должно получиться. То есть от того, что там ты. Уже работаешь с клиентом, это не означает, что у тебя всегда теперь все известно. Конечно же, нет, это не так. Поэтому крайне важно задавать, э, уметь задавать вопросы что это, ну, то есть, это верные вопросы задавать. Плюс, еще здесь есть такой побочный эффект, что когда ты умеешь задавать вопросы, то э, задавая сам себе вопросы, ты находишь ответ на что-то неизвестное. Ну, там, я не знаю, ты столкнулся с каким-то сервисом неизвестным или с какой-то задачей неизвестной. И вот через вот этот аналитический момент, через задавание вопросов, ты находишь ответы. Ну, по крайней мере, у нас это так работает. По опыту, опять-таки, там, не знаю, наших учеников сначала, ну, то есть я просто вижу, когда они там в начале какие вопросы задавали, и потом потом какие они вопросы задают. Это совершенно другая история. Соответственно, ты здесь не тратишь время на какой-то там поиск, там, ты не работаешь, то есть ты из почемучки, э, ну, не знаю, то есть, Короче, самостоятельности больше появляется, больше уверенности, больше возможностей, потому что ты уже больше задач сможешь реализовать. И это не только в плане работы, но и в личной жизни тоже происходит.
0: И вот, кстати, как раз насчет учеников, да, у нас стартовал сейчас очередной поток украсителя, и мы как раз сейчас на этапе того, что вставляем опросники с учениками для вот как раз старта работы, для погружения в проект, для понимания картинки. И увидим, что ученики уходят о, в частные детали, в мелочи в какие-то. Ну, например, какого цвета сайт у вас будет, или какого цвета логотип будет, или, например, до какого числа действует цена, какой срок доступа к курсу По факту на этапе погружения не неважно, какого числа заканчивается доступ к курсу. Место, то есть 5 числа цена вырастет или 25-го цена вырастет. Вместо того, чтобы выяснять, в принципе, будет расти цена или нет, начинают выяснять, когда она вырастет. Это не важно. Важно как. Да, важно как и вообще вырастет, не вырастет. И три раза она вырастет или 33 раза она вырастет. Вот понимание, да? Либо ученики задают закрытые вопросы. То есть с ответом «да», «нет». Информативности здесь никакой. Ну, надо вам тренинг сделать? Да, надо. Окей, галочку поставили. А какой объем у этого тренинга? Какова сложность прохождения доступов к этому тренингу? Вот не знаю. Не спросили, соответственно, когда зашли в проект, договорились о цене, начали настраивать, оказалось, там тренинг состоит из тысячи уроков, и там какой-нибудь перемудренный способ выдачи доступа к следующим модулям. Неизвестно, ну, да, потому при... что спец не уточнил. Да, серьезно. Да,
1: причем, да, ну я хотел уточнить, что это же здесь не только речь про тренинги. это такая самая ну, да. банальная история. Вот, здесь не надо привязываться к, к нашим примерам, которые мы сейчас в этом выпуске приводим, да, это только лишь для понимания, о чем мы вообще говорим.
0: Ну тут, например, опять же-таки продолжить, ну хотя бы с тренингами, да, чтобы было понимание, как, какие вопросы задавать. Тогда уж лучше спросить, например, как, Сколько продуктов да, есть, какие есть, не то что даже сколько продуктов есть, а какие продукты есть, чем их особенность, да, чем отличается? Соответственно, уже заказчик начинает раскрываться и рассказывать о том, что у вас есть, вы только успеваете записывать. да? И...
1: Ну, то есть продукты здесь не сущность гид-курса, а в принципе у вас что у вас вообще сейчас есть, что вы сейчас там приоритетнее там, настроить, например, в гидкурсе. И здесь человек, клиент потенциальный, он начнет раскрываться. То есть ну, есть в том плане, что он там вам расскажет, так, у меня там сейчас 15 тренингов, самое главное у нас сейчас надо настроить, это вот прям ключевой тренинг, в нем там 150 уроков и так далее. Причем, что интересно, многие заканчивают на вопросы свои только лишь на количестве уроков. А то, что там вообще какой сценарий тренинга, прохождение тренинга, не спрашивают. Ну, могут еще спросить про геймификацию, это, конечно, хорошо, вот, но недостаточно. Есть еще в принципе, а как клиент будет, ну в смысле пользователь, ученик, будет проходить этот самый тренинг. Опять-таки мы сейчас это цепляемся за тренинг, это не означает, что только вот теперь все, все внимание теперь по тренинг. это вообще про все, то есть ну, да. а про все элементы мы сейчас говорим.
0: Это касается вообще в принципе того, все, все о чем вы разговариваете с клиентом, обо всем нужно вот выяснять да, это про
1: такие нюансы. Про реализацию любой задачи мы сейчас говорим. Да.
0: Да. А еще тут нужно сказать, еще какой косяк бывает. Спец решает за клиента, то есть заказчик пришел, сказал хотелку, и клиент, все, я понял, ой, клиент, исполнитель, спец, говорит, все, я понял и пошел делать. Да, Сереж?
1: Да, да, есть такая штука. Ну, там, к примеру, это что? Там, например, тренинг готов, ну, то есть э, спец, он считает, что тренинг уже готов. И пошел, короче, что там, какую-то там задачу реализовывать, например, да, а по факту тренинг еще не готов. Ну, просто подрядчик, исполнитель, он подумал, он сам решил, что тренинг уже готов. Либо наоборот, он посчитал, что тренинг не готов, а он уже готов. Там, ну или, например, я не знаю, там, что на, на лендинге уже вставлено что-то там, а по факту на лендинге ничего не вставлено. Вот. ну там, не знаю, форма, не форма там, ну и так далее. Здесь можно сотни примеров приводить на самом деле, да. А, вот. то есть, в общем, если подрезюмировать все, что мы выше, до этого сказали, то большинство специалистов а, в погруж... в погружение в проект игнорируют, уделяют внимание самой настройке, а, вот. Но, чтобы настраивать, нужно, нужно ведь понимать, что именно нужно настраивать, что должно получиться вообще, в принципе, в итоге то. Ну, то есть, на выходе, что должно получиться. То есть, ну, другими примерами сейчас скажу, да, то есть, вы можете ехать 100 километров в час, но что толку, если вы едете не туда? Ну, вот что толку, если вы не в том направлении двигаетесь? С настройкой то же самое. Специалисты что-то настраивают, но куда они двигаются, то есть, что должно получиться, они понятия не имеют. Потому что они просто буквально воспринимают э, задачу, ну, то есть, то, как сформулирована задача, и все. Прям вот узко в рамках только лишь формулировки и все. А это очень важно все-таки понимать, погружаться в задачу, ну, в соответственно, проект. Соответственно,
0: что нужно сделать, да? Еще раз, что нужно делать, чтобы погрузиться в задачу? Нужно учиться задавать вопросы, как это делается? То есть, ну, давайте вот как набраться опыта задавания вопросов. Соответственно, тут нужно понимать, что это опыт, да? Сразу вот по щелчку не научишься их задавать. Соответственно, пробуем, задаем, общаемся с клиентом, после чего начинаем анализировать, что задали, что можно было спросить, что недостаточно спросил. Особенно это будет понятно, когда вы пообщались, поняли, что сделать, пришли к тому, что все настраиваете, и понимаете, и тут видите, какие моменты уже в режиме настройки, во время настройки вы понимаете, что не уточнили, каких вопросов не задали. Соответственно, обязательно эти вопросы вы фиксируете, прописываете. Вот это касается, на самом деле, опросников. Мы вообще топим за то, чтобы, когда ты идешь общаться с заказчиком, у тебя должен быть готовый, примерный, а лучше подробный список вопросов. То есть был шаблон вопросов, того, что нужно спросить. Привет, кстати, брифу, да? И, соответственно, в процессе работы ты его всегда дополняешь, это опросник. То есть он тебе помогает э, не забыть ничего, у тебя есть структура разговора, и, соответственно, каждый раз ты в процессе работы, в процессе наработки опыта ты дополняешь свой опросник вопросами. И вот касательно брифа, да, то есть мы делаем бриф, ну, можно это назвать бриф, но мы его не отправляем заказчику. Мы общаемся и фиксируем для себя, чтобы было понятно, чтобы было понимание точно, что мы друг друга понимаем. И всегда, в любой момент, по любому вопросу можем раскрыть по-другому, переформулировать, уточнить, да, что имеешь в виду. А вот тупо отправил бумажку какую-то и заполнять там, как хочешь, сам себе придумал. А потом спец сидит и гадает, что же мне там ответили. Кстати, по, мы делали в свое время обзор брифа, видосик у нас есть можно его найти в группе во Вконтакте украсить да. ли легит-курс».
1: Да, я еще от себя хотел бы добавить да, то, что э, здесь э, вот этот вот список вопросов, ну, это такой некий шаблон, но, по крайней мере, мы так делаем. Да? То есть у нас есть единый какой-то вот шаб, воп, список вопросов, и с, с, неважно, с каким запросом клиент к нам приходит, мы всегда по этому опроснику работаем. Это что-то такое некий универсальный список вопросов, соответственно, это означает, что не все вопросы будут актуальны в конкретном случае, с конкретным клиентом. И здесь важно уметь как раз-таки, ну, задавать именно те вопросы, которые сейчас, здесь и сейчас актуальны, а не просто тупо все все подряд вопросы задаешь, когда там, ну, они вообще неуместны. Вот, это первое. Второй момент, то, что Важно еще помимо этого списка вопросов во время диалога уметь задавать дополнительные вопросы. Ну то есть тебя там ты там спросил, человек тебе клиент отвечает что-то, и здесь вот чего-то недостаточно, и ты еще дополнительные вопросы задаешь. И здесь, соответственно, вот важно этот навык вырабатывать, то есть чтобы сразу сходу э, вот ориентироваться на местности, да, и как-то там э, в верном векторе э, клиента вести. Еще что хотел сказать, это мы вот часто сталкиваемся с тем, что специалисты говорят о том, что когда вот задают вопросы потенциальному заказчику, то типа тот бесится. Но в принципе, бесится они потому, что не те вопросы задаете. То Здесь же еще важно уметь грамотно, ну, грамотные вопросы надо задавать, уместные вопросы важно задавать, да, и то, как вы их формулируете, вот, потому как здесь вот либо вы сформулировали так, что вообще ни хрена не понятно, либо на, вообще на каком-то технарском тичьем языке, ну, либо какую-то бредовину спрашивают. Кто-то там начинает спрашивать сразу же доступы к личному кабинету, к гид-курсу в смысле, да, то есть еще не начали вообще работать, еще непонятно, там, с тобой будем работать или нет, а уже доступ к кабинету просят. Кто-то, ну, вот как мы приводили пример там, да, про цвет сайта, про не логотип и так далее, да какая разница, какой там логотип, это неуместно, ясен пень это будет беси, вот, но ну еще порой бывает такая история, что думаешь, хочешь спросить одно, а формулируешь это иначе. Ну, то есть я не знаю там, ну, короче, сейчас примеры не буду приводить. Кто-то говорит, что пока я вопросы задаю, то клиент уйдет к другому. Ну, мы же уже сказали да, о том, что как раз-таки он не уйдет к другому, потому что вы, в принципе, ну, если верные вопросы задавать по существу, то как раз-таки вам, наоборот, клиент будет благодарен. Но по крайней мере, мы такую обратную связь регулярно получаем, ну, потому что другие обычно как раз-таки нифига вообще не понимают, что надо делать, просто ныряют в омут головой, и все.
0: Давай подведем итог. Что дает, в принципе, общение, вот именно общение с заказчиком и задавание вопросов, погружения, да, в ситуацию.
1: Да, ну, в принципе, у тебя, тебя получается сравнивать не тупо по стоимости, да, ну, как это обычно бывает, у клиента потенциального есть запрос, ему сразу же там, типа, не знаю, там, тысячу рублей сделаю сегодня, да, и все, вот у меня там... Кейсы еще какие-то есть, ну если есть. И все. А то и, и даже этого не могут э, написать. И так, и, соответственно...
0: и так человек 10. Да, и
1: так человек 10 это делает. В лучшем случае 10, а то и больше. да, ну там Особенно на какой-то площадке, если свой запрос разместил, то обычно там очень много откликов заказчик получает. И, соответственно, как выбрать-то вообще непонятно. Вот. А, а вот этот вот как раз-таки диалог с клиентом, он позволяет э, понять клиенту, кто ты как человек, кто ты как специалист. Вот. И, в принципе, уже как-то там выбирать, что ага здесь мне сказали 1000 рублей, но он там вообще ничего не погрузился, ему вообще плевать, он просто вот взялся делать то, что ему сказали. А здесь вот мне еще и предложили, а здесь вот мне еще там подсказали, там и так далее. А здесь вообще, поня... ну и понятно, что он там, например, у него экспертность выше. Когда вы называете просто ценник, ну это же просто цифра, причем значение цифры, оно понятно. Ну, то есть мне понятно, что такое тысяч рублей, но мне непонятно, что что я получу за эти тысяч рублей, да, и соответственно Когда вот ты опрашиваешь человека, то тебе понятно, как специалисту, сколько это может стоить, сколько это времени у тебя займет, какие ресурсы это займет, усилия там, да, ты сможешь это как-то в итоге донести до человека, а что ты ему даешь, потому что клиент к тебе обращается, там, я не знаю, там, типа, перенести тренинг, для него что там просто тупо скопировать тренинг и делов-то? Да, а на самом-то деле это офигеть, какой большой объем работы, потому что надо еще предложения переделывать, рассылки переделывать, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там, да? вот. И, соответственно, когда у тебя вот есть вот это, вот, ты сам, когда понимаешь, э, что делать, то у тебя и есть и план работ, у тебя и ты можешь донести клиенту ценность вообще, что ты ему дашь. Вот. Ну и, в принципе, вы как-то общаетесь на, на совершенно другом уже языке, и у вас какое-то есть взаимопонимание, а не просто там ценник какой-то обезличенный. И, естественно, клиент, когда выбирает просто по ценникам, ясен пень, он выберет того, кто подешевле. Это, ну, это как бы очевидная история. Потому что другого критерия-то выбора-то и нет, кроме как цены.
0: Mm-hmm. И тут как раз вот такие проценник, да, Сереж, здесь... Спец сразу сможет, когда понимает, погружает задачу, адекватно сможет по ресурсам, по времени назвать цену. Вот, кстати, цена и ценообразование – это очень больной вопрос для многих спецов. И поэтому, Сереж, я предлагаю на след- в следующем выпуске обсудить как раз ценообразование, да. как, что и почему. Поэтому, друзья, кто нас слушает, задавайте, пишите нам вопросы, что интересует по этой тематике чтобы мы разобрали или может быть на другую тематику соответственно обязательно обсудим это в следующих выпусках на этом этапе я думаю пора завершать спасибо за внимание и всего хорошего
1: да, ждем вас в следующих выпусках пока
0: всем пока